0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. Personnellement, je connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pro, ce qui est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie, pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 impasse de la Poterie à Châteauroux, ou au 0254 0802 49, ou sur les réseaux sociaux art-elec. Cerise sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées éco-artisans, Calibat RGE et Andibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur réussite plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie voire une inspiration et ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Mike Gagné et Jean-Claude Pro de l'US Museum de Châteauroux. C'est une conversation à trois où l'on évoque un âge d'or baigné de voitures américaines, de Coca-Cola, de jazz, de baseball et de dollars. L'époque américaine quand des milliers d'Américains et leurs familles arrivent en 1951 sur la base de l'OTAN. Que reste-t-il de ces années au-delà d'un building ou d'un aéroport C'est ce que Mike Gagné, fils du célèbre Joe Gagné, figure de ces années folles, et Jean-Claude Pro, président de l'association Châteauroux C'était l'Amérique, Nous ferons vivre une plongée nostalgique dans 15 années qui ont marqué la population castelroussine et les quartiers de Touvent, Brassiou ou la martinerie. On a parlé de miracles économiques, de l'OTAN, de GI, mais on a évoqué aussi le Forten, Joe Fromman, Shep et les food trucks. Je vous embarque à la découverte d'une époque américaine, Goodberry, c'est parti. Bonjour Mike. Bonjour. J'avais une première question moi. Quel est le symbole pour toi le plus émouvant des Américains ici
1: Alors, le symbole le plus émouvant, c'est pas facile à dire. Le symbole symbole qui n'était pas ici à l'époque, pour moi, c'est la flamme de euh, l'amitié qui est sur le rond-point pas loin de Belle-Île, offert par un un Américain anonyme. On ne sait pas qui c'est, ça lui a coûté très très cher, je crois, plus que... 200 000 dollars ou 250 000 dollars
0: De faire venir le flamme Pour ici. le
1: faire euh, produire par deux artistes et de le faire venir ici. Sinon, euh, quand on passe à l'aéroport de Châteauroux, il y a ces vieux bâtiments des années euh, qui ont été restaurés des années 50, non, non Peut-être même avant ça, hein, euh, à l'aéroport, qui sont, qui sont toujours restés intacts et qui n'ont pas changé. Euh, quand on passe devant la base américaine de la Martinerie, bah, tout a changé. Euh, c'est un peu, comme on dit en anglais, un ghost town. <rire> Il n'y a pas beaucoup d'activités alors que quand j'ai connu, euh, ça grouillait de monde, de militaires, de, de lycéens. Donc euh, c'est, un, c'est un petit peu triste pour moi de passer à la base. D'accord. Quelle est ton histoire, toi, avec les
0: Américains ici
1: Alors, mon histoire commence avec mon père, à vrai dire. Mon père qui a fait le débarquement a rencontré ma mère, je vais faire short, ouais. a rencontré ma mère à Paris, qu'il a plus ou moins kidnappé, qu'il a emmené aux états unis okay. deux enfants, Annette et moi, Annette d'abord, moi après, et il a eu vent, euh, qu'il y avait une base américaine qu'elle allait se construire sur Château, une grande base de l'OTAN, et il y cherchait du boulot. Euh, ça a duré un petit moment, il n'a pas eu le boulot, il n'a pas eu le, le job, il se l'est fait souffler, mais euh, les Américains mangeaient des, ce qu'on appelle des C-Rations, c'est-à-dire... Euh, du singe, comme ils disent dans l'armée française, et qu'ils l'ont pris à part, qu'ils ont dit, écoute Joe, on en a marre de manger ça, euh, c'est vraiment pas bon, tu pourrais pas euh, ouvrir un truc, puis nous faire des hamburgers, des ham and eggs, et puis ainsi de suite, du chili con carne. Et c'est ce qu'il a fait. Donc en 1952, il a ouvert le premier fast-food de France, de France, qui a vu le premier hamburger confectionné en France. Donc euh, moi, moi j'étais ici, tout petit, hein, et puis quand est arrivé l'âge de la scolarité, eh bien mon père payait à la base pour que je puisse aller à l'école, euh, pour ce qu'ils appellent l'école élémentaire à tout vent. Euh, et puis après euh, euh, le collège et le lycée à la Martinerie. Donc il payait à la base pour que je puisse aller euh, à l'école américaine.
0: Qu'est-ce qui t'étonne le plus quand tu arrives dans cette école américaine
1: Il n'y ben, avait rien d'étonnant parce que ça s'est fait progressivement. Ouais. Et, euh, moi, j'étais au, comme au bar, hein, au, au, pas au bar, mais au, au, au Joe Froman. J'étais souvent euh, petit, sur les genoux des Américains qui me payaient un coca, aussi bien sur les genoux des Français euh, mm. ou des Françaises. Donc, j'étais tout petit. Et puis après, j'étais baigné dans l'agriculture tout le temps. Donc, je n'étais pas étonné euh, euh, de ce qui se passait à la base, de ce que je voyais, de ce que je faisais. Quoi.
0: D'accord. Et le restaurant de ton papa, il n'y a que des Américains qui viennent ou la, la population de Castel-Roussine commence à venir Il y avait
1: les deux, mais d'abord c'était les Américains. D'abord c'était les Américains. Et après, euh, il y avait des Français, parce qu'il y avait du business à faire. Hein. Il y avait des garagistes, il y avait les, euh, les assureurs, euh, euh, il y avait l'immobilier, parce qu'il y en, a qui louaient des... enfin, il y en a beaucoup qui louaient des appartements. Donc ça a commencé à se mélanger très très tôt. Mais
0: c'était euh, 90% Américains. D'accord. Donc l'épicentre, le, c'est la base, euh, mais c'est là où ils travaillent. C'est, ils n'habitent pas à la base. Les simples soldats, enfin
1: on ne va pas dire simples soldats, mais les célibataires habitaient sur la base. Presque tous. Il hein. euh, y en avait qui avaient des petits appartements, euh, euh, des chambres de bonne, tout ça, euh, en ville. Mais euh, euh, et les familles, par contre, habitaient soit à Touran, hein, qu'on appelait 410, 410, parce qu'il y avait 410 appartements, ou alors, à Brassiou, il y avait euh, les officiers qui habitaient avec leur famille. Il y avait une pénurie de, de, de locations de, 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 de logements à Châteauroux. Les Français avaient du mal à se loger parce que les Américains raflaient tout. Et disons que les dollars parlaient plus que les francs. Ouais,
0: ouais. Et dans Châteauroux, qu'est-ce qui change à cette époque-là, dans la ville
1: Ce qui change, c'est que euh, les bars... Les bars ont poussé comme des champignons, évidemment. Hein. <rire> Parce que, bon, il y avait de l'argent à prendre. Il y avait ce qu'on, appelle, ce qu'on appelait à l'époque les, les love trains, les trains d'amour. Le prostitué qui arrivait à Château le vendredi soir pour, euh, pour écrémer les dollars et repartir sur Paris le dimanche soir. Euh, il y avait du traficotage, du petit traficotage. Hein. On part souvent de deux par deux avec l'alcool et les cigarettes.
0: Mmh.
1: Il y avait les grosses voitures. Euh, que c'est impossible de prendre la rue Grande, par exemple, il y avait des bouchons, il y avait des accidents entre les vélos et puis les et puis, euh, voitures américaines. Euh, il y avait de la jalousie, bien sûr, d'ailleurs, je crois que Jean-Claude pourra le raconter. TGI de 24 ans, avec sa petite MG euh, euh, Medjet décapotable, euh, faisait une grosse concurrence contre les vélos <rire> des petits Français. Donc... Euh, il y a une chose que je veux dire, c'est que moi j'ai l'impression et j'en suis persuadé que Châteauroux, c'était un endroit exceptionnel avec les Américains. Parce que j'ai une copine qui s'occupe d'une d'un, 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 petite association euh, naissante euh, sur la Rochelle où il y avait une base de l'armée où ça se passait très très mal. Et ça ne se mélangeait pas. Quoi. Châteauroux, ça s'est mélangé, c'est incroyable et la, la preuve que les Américains aiment beaucoup Châteauroux, parce que là, à l'US Museum, on est, où on est ce matin, j'ai beaucoup de, d'anciens euh, lycéens avec qui je suis allé au, à l'école euh, qui reviennent en pèlerinage sur Châteauroux. Châteauroux, c'est leur ville. D'accord. Parce que bon, entre 14 ans, ils restent là environ 4, 4 ans, entre 14 ans et 18 ans, vous savez, c'est premier baiser, première bière, et plus, mm. c'est affinité. Donc c'est des souvenirs euh, indélébiles, quoi. Mm. Il y a eu des bébés, j'imagine Oui, 4000 bébés.
0: 4000 bébés ici
1: Oui, une, une naissance, une naissance à la base. Il y a une maternité à la base Oui, oui, il y avait une maternité, oui, qui a été démolie par les Chinois, malheureusement. Apparemment, ça les gênait, puis finalement, ils n'ont rien fait, ils sont partis. Mais bon, ils ont démoli la maternité. J'ai eu le temps de la prendre en photo, intérieur-extérieur, et à peu près une dizaine d'années. D'accord. Et aussi, à savoir que... Il y a une stèle à Déol, avec, euh, avec les bébés américains qui, 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 qui sont enterrés à Déol, au cimetière de Déol, qui avaient moins de deux ans, parce que les corps n'étaient pas rapatriés aux états unis okay. Donc euh, on a fait faire une stèle avec tous les noms, euh, il y a quelques années, euh, on est très content de ça.
0: Et en bâtiment, qu'est-ce qui reste ici à Fatou
1: qui témoignent de l'OTAN et de la présence américaine. Je, je pense que le, le grand building qui est en centre-ville, hein, c'est le clou de, de, de la présence américaine qui est restée. Et il servait à quoi C'était des logements et des bureaux. Ce qu'on appelait « civil service », c'est « civils rattachés aux militaires ». Je ne sais pas comment on dit ça en français. Fonctionnaires militaires, oui. Et par le building, Je crois qu'il reste le, le « welcome ». Le Welcome,
0: qui s'appelait
1: le Danis, peut-être le Danis, oui. Un, un seul bar de nuit, Bar Outers, qui qui, qui reste ouvert.
0: C'est pour ça qu'on retrouve ces noms anglo-saxons
1: Oui, voilà. Oui. Euh, le Jimmy's, le Crazy Bar, euh, le Lily Bar. Euh, il y en avait tellement, pff, je ne sais pas combien il y en avait, au moins une vingtaine. Le Crossroads, oui.
0: Euh, et Il y en avait à l'extérieur de Château, jusqu'à Dior, euh, même plus loin. Donc, euh, Joe Froman, c'est le restaurant de ton papa oui. Pour les Français, cette le, gastronomie américaine, ça, ça représentait quoi
1: C'est dommage, on n'a pas mis ce bégin avec, avec nous, mais bon, lui, c'était un, un, un client euh, assidu du Joe Fromain. Et puis, euh, il dit tout le temps, quand j'allais chez ton père, je prenais pas un hamburger, mais deux hamburgers, puis après un bol de chili. Ils y sont faits euh, à l'hamburger. Et puis, le, le menu a changé au fur et à mesure des années, mais tout ce qui était de base... Euh, Hamburger, ham and cheese, chili con carne, tout ça, c'est toujours resté. Après, à la fermeture de la base, mon père a fait évoluer le truc, parce que mon père, bon, je dois avouer, ce n'était pas un homme intelligent, mais il était super malin. <rire> <rire> super malin. Et il a commencé à faire des plats du jour pour faire la transition, tout en faisant des hamburgers. Mmh. Les plats du jour, il a, je pense que c'était peut-être un des premiers qui a introduit la pizza à Chadoro aussi, on mmh. ne connaissait pas les pizzas. Donc, il a su faire la transition. Et puis, bah, après, ma sœur a continué aussi jusqu'à sa fermeture en 2013 euh, avec le Joe. Et, et là, elle a continué aussi les hamburgers, les sandwiches, les trucs, le chili. Mais euh, elle s'est lancé dans le Tex-Mex. Et qui a très, très bien marché aussi jusqu'à
0: la fin. Mmh, mmh. Ces Américains qui sont euh, à Châteauroux, donc qui restent à peu près... Euh de 51 jusqu'à 60, 67 les derniers, 67 les, les, les derniers. Donc on peut dire que c'est le, l'âge d'or de Châteauroux. Oui. Quand ils partent, les Américains, les, les Castelroussins, ils sont plutôt contents de les voir partir.
1: Il y avait un fort parti communiste. D'ailleurs, vous avez vu l'affiche là. Vous avez vu l'affiche. Donc eux, ils étaient contents et pas contents parce que parce que c'est pareil. Les, les, les salaires étaient tellement bons que je pense que même certains communistes voulaient même travailler à la base. Donc, euh, c'est Jean-Claude qui pourrait plus vous expliquer euh, la, le déclin de Châteauroux au départ des Américains mmh. que moi. Ouais. Moi, je
2: n'étais pas là.
0: Jean-Claude, sur le déclin de, de Châteauroux après les Américains
2: Ah oui, ça a été un véritable choc hein, euh, économique, un choc important parce que la ville s'attendait pas. Il faut savoir que le général de Gaulle avait annoncé ça en début 66, je crois, son annonce de quitter l'OTAN et que mars 67, il n'y avait plus rien. Donc, on n'avait pas le temps d'installer des usines ou de la production quelconque. Enfin, non qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que de là qu'est venue la construction de la zone industrielle, boulevard d'Anvaux, avec toutes ces usines.
0: Tous les berrichons qui travaillaient à la base, du jour au lendemain, se retrouvent sans, sans travail C'est ça. Mais il faut savoir
2: que euh, pendant des années d'avant, euh, on a manifesté dans les rues en souhaitant le départ des Américains, puisque le Parti communiste était très présent à cette époque-là. Hein. Il représentait à euh, un certain moment deux députés sur les quatre députés de l'Inde, c'était des communistes. Donc euh, ils ne voulaient pas une, une force d'occupation euh, ni allemande ni américaine, donc ils manifestaient pour le départ de cette base. Et quand ils sont partis, ben, ils ont pleuré comme les autres, parce qu'ils n'avaient plus de salaire. Hein.
0: Mm-hmm. Et au départ, pourquoi c'est Châteauroux qui est choisi
2: on a une explication, c'est que les Américains étaient déjà venus ici lors de la Première Guerre mondiale. Hein, il y avait une école d'apprentissage de pilotes qui était basée à Issoudun, et puis il y avait toujours la base de Châteauroux euh, que, sur laquelle ils se sont repliés. Et c'est là qu'ils sont venus pour la première fois, donc ils connaissaient le lieu. Châteauroux, c'était central pour approvisionner toutes les bases de l'OTAN. C'est parfait en Europe, hein, on le sait bien que c'est central. En plus, euh, la piste était relativement longue de l'époque, mais quand les Américains sont arrivés en 1952, ils l'ont allongé à 2540 mètres et ils ont construit une voie ferrée euh, qui reliait le, l'aéroport à la martinerie, euh, ils ont construit des routes en ciment euh, actuellement vous avez, quand vous prenez la rocade de Châteauroux, vous roulez sur une route euh, américaine avec le ciment qui est resté sous le goudron, mais aujourd'hui vous passez là, au même endroit donc, euh, c'était un choc énorme, ce départ.
0: Comment vous avez fait pour récupérer, en fait, tous les objets qui sont là, à l'US Museum euh, On avait déjà un
2: stock important d'objets qu'on savait que ça existait dans différentes familles françaises, hein, parce que les Français... Euh, Garder tout à l'époque où les Américains partaient, on gardait une, une perceuse, on gardait un balai, on gardait un aspirateur, une carpette de lit, on gardait tout. Et donc on savait qu'il y avait des familles françaises qui avaient déjà des stocks. Et euh, la, première, euh, la première intervention m'est venue suite à la, à la pose de la flamme de l'amitié de cet Américain anonyme qui a offert ça sur le rond-point qui est situé près du jardin public de Verbelil et je me suis dit, on ne fait rien alors qu'un Américain anonyme offre une flamme de 2 mètres de haut en bronze euh, tout ça avec ses fonds, sans rien dire ça ville de cœur, je me dis, il faut faire quelque chose donc on a commencé à en parler aux autorités locales et puis là on m'a demandé de faire une exposition euh, dans le hall de la mairie en 2015 et pendant 15 jours, ça a été un succès énorme ils n'ont jamais vu autant de monde dans le hall de, de la mairie de Château c'est de là qu'est née l'association Châteauroux, c'était l'Amérique
0: est-ce qu'il y a un objet, Jean-Claude, toi, qui te touche particulièrement dans le musée là
2: oui, il y a des, des objets particuliers qui me qui me rappellent pas mal de choses. Euh, c'est les instruments de cuisine dont ma mère était femme de ménage chez les familles américaines et qu'elle avait peur. À côté de moi, actuellement, je vois un couteau électrique, je vois un grille-pain, un ouvre-boîte électrique. Euh, rentrait à la maison et puis elle disait, je ne sais pas ce que c'est que tous ces engins. Moi, j'y touche pas. Hein. Alors l'objet le plus, le plus culte du musée, je crois que c'est une affiche qui a été posée sur un mur d'une de, de, rue de Châteauroux en 1965. Cette affiche disait « US Go Home », bien entendu. Une Américaine de 14 ans l'a décollée en 1965 et elle nous l'a redonnée toute jaunie. En 2017, à l'association Châteauroux, c'était l'Amérique. Et la famille américaine a gardé la fameuse affiche pendant toutes ces années.
0: Ouais. Les Américains qui étaient à Châteauroux, ils venaient de toute l'Amérique
2: Oui,
1: ils venaient de toute l'Amérique. De toute l'Amérique, oui. Euh, toute l'Amérique, euh, si vous avez la chance un jour euh, que ma sœur vous ouvre la porte du Joe Froman, il y a le dancing en dessous, vous verrez tous les graffitis sur le plâtre... Euh, euh, des GIs même des fois euh, avec d'où ils sont la date et d'où, d'où ils venaient ouais. Donc c'est, oui, il y en avait de partout hein, de partout, partout partout. Euh, alors ce que je voulais rajouter par, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure les américains dans Châteauroux les locations, les, les appartements ils ne sont, ils sont pas à de kilomètres il y en a qui a pas, qui, 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 euh, qui vivaient à bouche de château à Levrou à Bourges à Loche, et qui faisaient l'aller-retour tous les jours. Mais euh, bon, il faut dire qu'aux États-Unis, on ne compte pas en kilomètres ni en miles, on compte en temps. C'est à 2 heures d'ici, c'est à 5 minutes d'ici, c'est à 3 heures d'ici. Euh, et puis, les kilomètres, enfin, les miles ne leur font pas peur. Je suis allé dans le Maine, euh, une fois que je suis allé dans le Maine, des amis se dit, bon, on a dégoté un super restaurant italien, c'est seulement à 3 heures d'ici. Alors, euh, alors que nous à 3h d'ici on est rendu euh, pas dans le sud de la France mais presque <rire>
0: ouais. Qu'est-ce qui manque aux Bérichons aujourd'hui de cette période-là De quoi ils sont nostalgiques tu penses
1: Il y, 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 y a plusieurs choses comme dit Jean-Claude l'argent
0: ouais. hein,
1: parce que les, les tiroirs caisses étaient pleins euh, je pense qu'il y a certainement certaines dames euh, un petit peu âgées qui, les GIs leur manquent aussi ont peut-être laissé un bébé derrière avec elles <rire> ce qui arrivait aussi les rues de Châteauroux étaient, c'était le samedi soir, tous les soirs
0: ouais.
1: donc beaucoup de, d'animation il bon, y avait des bagarres évidemment c'est clair, il y avait la ségrégation des bars noirs, des bars blancs mais euh, on pouvait venir à n'importe quel jour à 10h du soir les rues étaient pleines euh, bon, Mais là, c'était tous les soirs. Tous les soirs. Mmh. Et euh, les, les, les dollars, il euh, y en
0: avait partout. Il ouais. y a eu quelques drames avec des, euh, des G.I. ont fait des enfants, puis après, qu'on a dû repartir.
1: Ah bah oui, il y en a eu plein. Il ouais. ouais. y en a eu plein. Il euh, y en a eu plein. Et puis, puis a, bon, les, les jeunes femmes... Euh, les jeunes femmes faisaient, se faisaient des fois des illusions aussi, parce qu'elles pensaient, oui, je vais marier un G.I., euh, je suis amoureuse et tout, je pars aux états unis les parents ne voulaient pas trop. Elle est partie quand même en espérant qu'elle avait une vie de glamour et puis elle se retrouvait à, dans le Minnesota à donner à manger euh, sur une ferme à des cochons, quoi. <rire> Donc euh, c'était la déception. Donc elle revenait quand même assez vite. Il euh, y en a d'autres qui sont installées là-bas, moi j'en connais quelques-unes qui... Ils sont repartis
2: aux états unis ils n'ont jamais bougé, quoi, ils sont restés. Il y a eu très peu de divorces, vous hein. avez été recensé euh, parmi tous les mariages franco-américains, 5% de, de divorces. Hein, quand même. Ouais.
0: Ouais, et on sait combien il y a eu de mariages
2: Alors, euh, les mariages franco-américains recensés à la mairie de Châteauroux sont, pendant ces 16 années, de 452 mariages. Ça représente un tous les 15 jours entre un Américain et une Française. Enfin, il faut dire qu'il y avait de l'intérêt. Il hein. y avait la voiture, il y avait les dollars, les cigarettes, le whisky, le coca, euh, le beau GI. Euh, en face, vous aviez euh, des petits berrichons avec leur vélo ou leur mobilette, euh, euh, sans casquette, sans chemise blanche, sans cravate. C'était toute la différence. On n'avait aucune chance, nous, à cette époque-là.
0: Et c'était pareil pour le sport, j'imagine, parce que le peuple américain est un peuple très sportif.
1: Ah oui mais oui mais sur la base euh, bon, il y avait les équipes de, de foot euh, français, le foot, football quoi. il y avait le football américain ce qu'ils appelaient le soccer, le football français le football américain on avait un golf des huit trous euh, on avait le patinoire on avait le, oui, on avait le trap le ski euh, le bal trap on... il y avait tout sauf une piscine Et il n'y avait pas de piscine donc les, les américains venaient à la piscine du Rochat qui était à belle qui a été démoli depuis. Et on faisait des sorties à l'école, je me rappelle. On allait, on allait à Belle-Île, euh, pas à Belle-Île, on allait à, au lac du Buson avec l'école, on faisait des pique-niques, on allait à Belle-Bouche. Euh, on faisait des choses, quoi, alors que les petits Français restaient sur Châteauroux. <rire> Mais euh, euh, sur la base, il y avait deux cinémas, il y avait le snack bar, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi.
2: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les, les jeunes américains qui étaient adolescents comme nous, eh bien quelquefois ils avaient les moyens de faire un orchestre. Et comme en novembre 63, et bien l'orchestre américain, les Sharptons, jouait tout simplement à la guinguette de Belle-Île qui était déjà créée, cette baraque en bois devant l'abattoir. Les Sharpton jouaient un soir de novembre 63 à Belle-Île, c'était déjà ça. Euh, De même que le 10 juillet 1953 est passé dans les rues de Châteauroux, euh, se promener hein, parce qu'il venait faire un peu de spectacle à la base, Euh, le comique Jerry Lewis et Dean Martin qui qui ont déambulé dans les rues de Châteauroux, du vieux Châteauroux de l'époque, c'était le 10 juillet 1953. Ben, Ils venaient tout simplement faire une une représentation euh, de sketch, de de chanteurs, de danseurs. Dean Martin Martin et Jerry Lewis étaient des enfants terribles du showbiz américain. hein.
0: Et comment ça se passait pour les, les bérichons qui allaient travailler à la base
2: Il y avait des bus qui ramassaient les bérichons dans tout le département, voire les départements limitrophes. Hein, euh, il y avait 72 lignes de bus qui ramassaient tous ces gens à 4h du matin, 5h du matin pour venir travailler ici. Euh, c'était, c'était l'effervescence autour de la base tout le monde voulait venir travailler aux américains comme on disait euh, voilà. euh, il faut savoir qu'on gagnait bien sa vie euh, moi j'ai connu un artisan coiffeur qui a fermé son salon à Châteauroux pour aller couper les cheveux chez les américains il gagnait bien plus d'argent hein. Donc il y avait tous les métiers. Il y avait tous les métiers. Euh, Il y avait avait des entreprises de maçonnerie qui construisaient sur l'aéroport, sur la martinerie. Donc ils livraient du sable, ils livraient du ciment. Euh, Il y avait des peintres, il y avait tout. hein. C'était ça. Euh, Non mais économiquement, c'était très intéressant.
0: Il y a eu des dédommagements quand De Gaulle ferme la base pour la ville ou pas du tout  —
2: Là, je saurais pas répondre si économiquement euh, ils ont touché quelque chose de l'État. Hein. Euh, vous savez, on n'était pas à l'époque des aides comme en 2023. Hein.
1: Au moins deux entreprises qui ont été créées après la fermeture de la base, mais assez tard. C'était Mille emballages et Pirex. Hum. Deux usines. Ah, Pyrex, ça date de cette époque-là Oui, ça a compensé un petit peu, un tout petit peu, la, la, la perte euh, d'emploi
2: des Français. Pas grand-chose, quoi. Hum. J'ai souvenir, je crois que c'était en 62 euh, d'une nuit où les avions n'avaient pas arrêté de décoller, puisqu'il y avait un pont aérien entre les États-Unis, la France et le Congo. Et les Globemasters, euh, ou, ou les C-135, euh, pas les C-135, les Globemasters... Euh, décoller, euh, je crois, toutes les 5 ou 6 minutes de l'aéroport. C'était une nuit dont tous les castel avaient peiné à dormir. Euh, je, je, je peux vous dire qu'aussi qu'on entendait au-dessus de Châteauroux en permanence des avions de chasse dont certains passaient le mur du son et ce qui avait pour conséquence de casser les carreaux de 4 mm des fenêtres des berrichons. Mais personne ne se plaignait. Personne se plaignait. C'était l'effervescence. Puis le soir à 5h30 ici devant la gare, le faisant était déjà rempli euh, à 5h30, de, de militaires américains. Et vous voyez des prostituées le long de la rue de la Gare, la rue Victor Hugo, qui, qui cherchaient à, à, à gagner leur croûte. Hein, c'était ça. Euh, puis, puis beaucoup de vélos dans les rues, beaucoup de mobilettes. Dernièrement, on a reçu un Américain, et lorsqu'on a été au restaurant, euh, il n'arrêtait pas de regarder l'extérieur. On lui a demandé ce qu'il regardait, mais il cherchait à, à voir des vélos dans les rues de Châteauroux comme avant. Mais il y en avait très peu, <rire> surtout que c'était l'hiver à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de berrichons. Mais lui, à son époque, il y avait plein de vélos, donc il cherchait à avoir des vélos. Voilà. Dernièrement, on a eu aussi la visite d'une dame qui est venue avec un papier, une américaine, qui ne parlait pas un mot de français. Et Suzanne était née à la martinerie en décembre 1962, elle n'avait jamais vu sa ville de naissance. De même que dernièrement, on a emmené Bill Green, un Américain aussi, inconnu dans Châteauroux, qui revenait pour la première fois voir sa ville de naissance. Euh, en fin de compte, il était né à la Martinerie. À l'époque, ses parents habitaient Avenue de Chino à Issoudun. Donc on a, on a plein d'Américains qui passent ici. On a eu une Américaine qui nous a déposé dernièrement euh, ce qu'elle appelle le tag. Euh, c'est le petit bracelet qu'on se mettait autour du bras après avoir déposé ses vêtements à la piscine du Rochat. Eh bien elle l'a gardé pendant presque 70 ans chez elle aux États-Unis. Elle nous l'a ramené euh, il y a quelques mois. Euh de même que le bar euh, l'imprévu une américaine euh, qui est venue euh, début mai cette année nous a ramené un morceau de tissu d'un siège du bar l'imprévu qu'elle avait déchiré avec des copines et pour pas euh, se faire fâcher par le tenancier du bar ils l'ont conservé chez eux pendant 60 ans aux États-Unis. Euh... Donc c'est vraiment émotionnel quand même. Ah, c'est très émotionnel. Euh, on a fait énormément de débats, de conférences, d'expositions, de projections de films et on va en faire encore au blanc prochainement. On a eu des des, des clubs de troisième âge aussi qui viennent nous voir, des EHPAD, euh, des collèges, des écoles. Non, il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup à voir. Et à apprendre, surtout.
0: Et, et Mike, même question sur, dans ce musée-là. Quel est le, l'objet, toi, qui te touche le plus
1: ah bah moi, je dois avouer que c'est plutôt le, la pancarte d'origine du Joe Fromain lunch bar. Ça fait partie de ma vie. <rire> Ça fait partie de ma vie. J'ai été accroché à l'extérieur. C'est la première pancarte de 52. Parce qu'il y en a eu d'autres, après. Il y a eu des pancartes, vous savez, florescentes, euh, qui clignotaient, mais euh, qui ont été enlevées. Mais ça, c'est la première. On l'a retrouvée sous l'escalier qui menait au premier, au deuxième, euh, du duo Elle était par terre. Euh, je crois que c'est là que mon père mettait les, les sacs d'oignons et puis de haricots rouges pour faire le chili. <rire> et euh, bon, c'est ça. Et puis, bah, c'est tout le reste aussi. Hein, euh, euh, la section de, de la high school, euh, ça me rappelle des souvenirs, évidemment. Euh, mm. Tout tout ce qu'il y a là, j'ai connu.
0: Le Joe from Maine, ferme en 2013 Oui. Euh, Il ferme pourquoi
1: Il ferme parce que personne ne voulait le reprendre, dans la famille. D'accord. C'est un métier métier, euh, prenant, difficile, mais... euh, Comment je pourrais dire Si ça se dit récompensant, parce qu'on rencontre du monde intéressant. Euh, Après, il faut sacrifier ses week-ends, les jours de fête, euh, par le 1er mai... euh, on était fermé parce qu'il y avait du personnel, donc il fallait fermer. Mais sinon... Euh, sinon, oui, le Joe... Alors là, j'y vais tout à l'heure. Pour un copain, pour moi-même, oh. je vais chercher les tables, les anciennes... Enfin, les, les tables du Joe Froment. Je vais en chercher deux ou trois euh, d'époque, hein, de 61. C'était, c'était, le bar était remode en 61. Et ce qui a de marrant... J'en ai déjà eu une à la maison que j'en ai fait une table basse j'en ai une autre qui est dans un petit appart en face de chez moi, dans une grange où j'en avais une comme table de cuisine si vous passez votre main en dessous c'est truffé de chewing-gum d'époque
0: <rire> <rire> et c'est vrai, ils ont amené les chewing gum
1: ah oui, ils ont amené les chewing gum il y en a plein, ils collaient leurs chewing gum en dessous d'ailleurs les, les sièges de cinéma, je les avais amenés chez moi c'est des sièges d'époque aussi de, du cinéma là au musée, le dessous était euh, truffé de chewing-gum aussi c'est le cinéma qui était au, sur la base Oui, le cinéma qui était à la base. Oui. Ouais, les sièges sont en super bêta encore. Et
0: il regardait des films américains
1: oh oui. oui, que des films américains. Il <rire> ne regardait pas <rire> que des films américains D'ailleurs, j'étais à la base euh, euh, le, le jour, euh, si ma mémoire est bonne, en 1963, il me semble que Kennedy a été assassiné. Oui. Donc oui. le soir, on a eu la nouvelle, j'étais au cinéma j'étais au cinéma, en fait, au snack bar et puis je me souviens qu'ils ont arrêté le film et puis euh, tout le monde enfin, ils ont fait l'annonce, tout le monde est sorti silencieusement, euh, les filles pleuraient euh. c'était un choc quoi ouais. Ouais.
0: comment est née l'idée du musée ici
1: et bien, comme disait Jean-Claude, l'idée du musée c'était pour euh, quelque part récompenser le monsieur qui nous a fait don de la flamme de l'amitié parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent et nous, euh, bon... Pff, on faisait quelques repas, quelques trucs ensemble, avec l'association, mais pas grand-chose. Donc on a décidé d'ouvrir le musée et puis de faire des, des expositions un peu partout. Hein. Plus Argenton. On a commencé à construire notre notoriété et les gens viennent exprès, des états unis visiter le musée. Donc c'est, c'est quand même
0: important. Et pourquoi la, la ville n'a pas capitalisé sur cette histoire plus tôt parce que personne n'y a pensé, voilà, tout simplement. Euh,
2: moi j'étais lors d'une inauguration de la flamme de l'amitié par, offerte par cet Américain anonyme et j'ai trouvé qu'il n'y avait ici que des gens qui avaient connu cette époque autour de cette inauguration et c'est de là que je me suis dit mais on ne fait rien, on ne fait rien, personne ne fait rien. Alors que c'était ces euh, années de, de bonheur pour euh, à la fois les Américains mais surtout pour le peuple berrichon, hein, qui gagnait bien sa vie et qui progressait. Ils nous ont apporté tout, les nouvelles technologies, les, nouvelles, euh, les nouveaux objets. On, on découvrait le Coca-Cola, le whisky, le chewing-gum, les grosses voitures. Euh, c'était euphorique, donc cette période elle devait revivre puisque c'était une belle période de, de Châteauroux, même touristique. Hein, il faut savoir que là euh, on a dépassé les 3000 visiteurs en, en, à raison de trois après-midi par semaine, hein. mais c'est, c'est déjà très intéressant puisque on est bien situé devant juste devant la gare de Châteauroux et on fait revivre euh, cette belle période magique. Il nous manque que les grosses voitures. Hein. Juste un, un, une petite précision
1: aussi, c'est que le US Museum, c'est le seul musée en France de cette catégorie. À, à part les, le musée de Colville pour le débarquement, tout ça. Sinon, il y a eu des bases un petit peu partout hein. Orléans, Poitiers, euh, mais personne n'a rien fait. On, on est le, le seul et unique pour l'instant.
2: Bien été aidé par la mairie et la collectivité de Châteauroux Métropole. Là, il ne faut pas oublier des remercier au passage de nous avoir mis à disposition ce local. Mais vous me parliez tout à l'heure du, du clou du musée. Et je, euh, il faut savoir qu'un Américain s'est marié en 1961 avec une jeune fille de Châteauroux et qu'en 2017, il nous a redonné son uniforme militaire que nous avons exposé au milieu du musée et que Chep, pour ne pas le nommer, il est revenu fêter ses 87 ans le 15 mars 2023, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, il est venu ici au musée à côté de son uniforme fêter ses 87 ans, ce qui fait que c'est un peu exceptionnel c'est également découvrir tous les objets de la vie moderne de cette époque-là. Vous avez ici un jukebox, vous avez des photos d'avion, des photos de la base, des écrits, des panneaux school bus qui étaient accrochés derrière les bus. Vous avez les sièges de cinéma américain qui vous permettent de voir un film pendant une heure et demie avec des images en noir et blanc de l'époque. Vous avez la machine à écrire avec toute la bureautique de l'époque. Puis vous avez des photos sur les Accident entre les grosses voitures américaines, mais elles rencontraient en face que des vélos ou des mobilettes. Venez voir ce musée, on vous apprendrait que pendant ces 16 années, les 4803 bébés américains ont aujourd'hui un passeport, et ce sont de potentiels visiteurs pour revenir sur les traces de leur lieu de naissance. Qu'on fait
1: venir aussi des, des classes, des classes de 6e. Ah, génial. Des, des, des plus jeunes aussi, on a fait venir. Ouais. Et qu'est-ce qui les, qu'est-ce qui les étonne tous les étonnent. Déjà, ils ne connaissent pas le jukebox, ils ne connaissaient pas tout ça. Ils, leur grand-père leur en avait pas parlé ou leur père. Ou... Donc, ils découvrent, ils découvrent tout. Et puis, euh, bon, comme tous les gamins, ils sont marrants. Hein. Ils avaient demandé... À, à Jean-Claude avait demandé la, ce que voulait dire la pancarte au-dessus de la porte, la no smoking. Et puis, euh, ben, le petit l'a répondu euh, « euh, C'est défense de mettre un costume. <rire> » <rire> Ils
2: apprennent l'anglais en même
1: temps. Donc on va encore accueillir, là, à l'automne, des classes de 6e,
2: euh, puis d'autres, hein, on espère, même... Il a fallu construire, quand les Américains sont arrivés, il a fallu construire plein de choses pour loger à la fois les célibataires, qui étaient logés à la martinerie, mais les familles étaient logées euh, un peu partout, dans, dans le département français et les mitraffes. Donc on a construit euh, tout de suite la cité de Touvent, ces 410 logements, euh, qui comportent euh, encore aujourd'hui tout le confort, puisqu'il faut savoir que ces logements euh, étaient sur... Euh, sur un terrain euh, français mais qu'ils étaient équipés de modernité comme des baies vitrées et il y avait une cuisine, une arrière cuisine un passe-plat, un, un vide ordures mais il y avait surtout le chauffage central donc Touvent est toujours d'actualité et toujours d'une belle cité et puis on a construit également euh, la cité de Brassiou là on a fait euh, presque 300 pavillons de style californien euh, dont les noms de rues étaient comme la cité de Touvent, euh, des noms américains euh, euh, as Euh, Floride, Texas, euh, rue rue de l'Arizona, etc. C'était ça les noms des rues de ces cités à l'époque et puis ben, ils ont construit des supermarchés il y en avait un à Bitray, il y en avait un à la martinerie euh, comme vous voyez sur cette photo euh, le supermarché à ma droite euh, la photo en noir et blanc avec les caissières françaises ben, vous avez des caisses enregistreuses électroniques de l'époque alors qu'en face euh, l'épicier français il avait le crayon sur l'oreille et un bout de papier dans la main pour faire les additions mais le plus étonnant c'est qu'à côté de ces caisses enregistreuses on trouve des appareils qui servent à rendre la monnaie c'est incroyable, on commence à voir ça aujourd'hui en, dans les boulangeries françaises en 2023, et ils avaient déjà ça en 1958. De même qu'ici, sur un pique-nique près de la base de la martinerie, il y a un food truck américain qui vend de l'ice-cream, des hot-dogs et des sandwiches. Et ils avaient déjà le modernisme du véhicule en vente libre.
0: Est-ce qu'on a gardé des, des films de cette époque
2: Alors oui, il il existe des des films en noir et blanc de cette époque que nous projetons ici à l'US Museum, Euh, ça dure une heure et il y a également un film qui a été fait il y a une vingtaine d'années par une réalisatrice euh, locale qui lui est en couleur et audio bien entendu alors que les noirs et blancs euh, grâce à Cyclique qui a fait ça euh, ben c'est souvent des films muets de, de l'époque en noir et blanc mais là je devrais rajouter que dans quelques mois va sortir un autre film sur l'époque américaine et qui est formidable, il a été tourné depuis, 2000, euh, depuis la création presque de l'association depuis 2017 puisqu'en 2017 il y a plus de 50 américains qui sont venus ici et on avait commencé à faire un film à cette époque et il va sortir là où vous aurez des commentaires euh, des prises de vue formidables sur à la fois l'époque et sur aujourd'hui, les commentaires des Américains qui reviennent 60, 70 ans après sur les traces de leur adolescence est-ce qu'il y a des livres Alors oui, bien sûr. Il euh, y a eu énormément de livres, enfin euh, pas énormément, mais il y a eu des livres qui ont été sortis sur l'époque. Euh, je crois que le premier était vers les années 75-76, un livre de statistiques de François jarrot Il y a eu également US gaume de Jean-François Denis. Et puis il y a eu Les Américains à Châteauroux euh, par le livre de Bruno Masque. Vous pouvez retrouver tous ces livres en librairie, voire à l'Office de tourisme à Châteauroux, Place de la République.
0: D'accord, ok.
2: J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur le musée qu'il faut venir visiter, puisque tout n'est pas décrit dans mes propos. Le mieux, c'est de venir sur place. Et nous sommes ouverts le mercredi, vendredi et samedi après-midi de 14 à 17h30. Nous sommes fermés en janvier février. Et ce petit musée est tenu par 25 bénévoles de l'association Châteauroux, c'était l'Amérique, Nous fêtons tous les ans la fête de l'indépendance d'elle, la fête nationale américaine, le 4 juillet. Ça sera dans quelques jours à l'aéroport de Châteauroux, à la salle François Gerbeau. Voilà, où il y a des voitures américaines qui vous permettent de faire une petite balade sur les fameuses routes en ciment de l'époque. Et puis, euh, nous faisons un voyage qui est prévu au printemps 2024, euh, un voyage qui aura lieu dans l'est des États-Unis, c'est-à-dire la région de Boston, Philadelphie, New York, Washington. Je voulais signaler que l'association ouvre ce voyage prévu au, en mai 2024. On l'ouvre également aux non adhérents à une condition c'est qu'ils deviennent euh, adhérents de notre association Hein, Tout simplement. Euh, Nous avons fait auparavant, en 2019, un voyage en Louisiane où nous étions 34 personnes de l'association sur un super voyage qui s'est bien déroulé en octobre 2019. Voilà. Donc euh, l'association vit bien. Nous nous sommes un grand nombre d'adhérents et nous demandons à grossir. Voilà. La porte est ouverte à la fois du musée et de l'association.
0: Bon, super. Jean-Claude, j'ai une dernière question. Quel est ton endroit préféré à Châteauroux qui te rappelle euh, cette période-là
2: Alors là, c'est une question qui me donne un peu les, les larmes aux yeux parce que le, le lieu préféré, c'est un endroit entre la cité de Touvent, où il n'y avait que des gamins américains, et la cité des Grands Champs, où il n'y avait que des gamins français. Il faut savoir que l'une, il y a 410 logements américains et il y, avait 5, il y a toujours 518 maisons au Grands Champs. Il y avait une des groupes énormes de franco-américains qui se parlaient avec les mains, mais on s'échangeait à la fois les paroles et les coups de poing, et les copines et les copains aussi. Et donc j'ai un peu la nostalgie de ce quartier-là,
0: tout ouais. simplement. Okay. Euh, merci beaucoup, Jean-Claude. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu et que vous pousserez la porte de l'US Museum de Châteauroux. Si vous croisez Mike ou Jean-Claude, saluez-les de ma part. Vous trouverez sur Facebook et LinkedIn le lien de ce musée unique et gratuit. Merci encore à tous les auditeurs qui parlent du podcast Goodberry autour d'eux et qui partagent les posts. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec une invitée très inspirante. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous